0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 23. června.
1: se bude zakončení roku svatého Pavla účastnit také delegace zastupující ekumenického patriarchu Konstantinopole Bartoloměje I.
0: Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Torán se zamýšlel nad otázkou zda je třeba mít strach z islámu.
1: Počet hladovějících překročil jednu miliardu, říká výroční zpráva organizace OSN pro výživu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který má provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán nadcházejících oslav slavnosti svatých Petra a Pavla se v Římě, jehož jsou oba patrony zúčastní, jak už se stalo tradicí, také delegace zastupující ekumenického patriarchu Konstantinopole Bartolomě I. Oplatí tak návštěvu papežské delegace na oslavách svatého Ondřeje, Petrova bratra a ochránce Konstantinopolské církve ve Fanar 30. listopadu. Tato výměna delegací mezi Římem a Konstantinopolí připomíná dnes nota Papežské rady pro jednotu křesťanů má své počátky v roce 1969. Při první návštěvě předsedy tehdy ještě sekretariátu pro jednotu křesťanů kardinála Jonase Wildenbrase.
0: Delegaci Patriarchy Bartoloměje prvního povede letos francouzský metropolita Emanuel, ředitel kanceláře Pravoslavné církve při Evropské unii. Jejimi dalšími členy jsou biskup Sinope Atenagoras a asistent belgického metropolity Joachim Bilis. Delegace se zúčastní v neděli 28. června nežpor v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Bude jim předsedat Benedikt 16. a začne jimi poslední den roku svatého Pavla. Před rokem, když Benedikt 16. rok apoštola národů než v téže Bazilice zahajoval, účastnil se jich přímo ekumenický patriarcha Bartolomě I. Konstantinopolská delegace se pak v pondělí zúčastní také slavnostní bohoslužby ve vatikánské bazilice. Čekají je také rozhovory na papežské radě pro jednotu křesťanů a v soukromé audienci přijme také Benedikt XVI.
1: Situace křesťanů ve svaté zemi a nedávná cesta Benedikta XVI. do Jordánska, Izraele a na palestinská území byla dnes ve středu pozornosti zasedání Združení děl na pomoc východním církvím Roako, které v těchto dnech probíhá v Římě. Pouť papeže po svaté zemi, vysvětluje kardinál Leonardo Sandry, prefekt Kongregace pro východní církve, se vyznačovala setkáním se s místní církví a charakterizovalo ji povzbuzení křesťanů, aby byly živými kameny tam, kde všechno mluví o stezkách spasitelových. Během dnešního zasedání byla také zdůrazněna nutnost podporovat křesťany ve svaté zemi, jak vysvětluje přímo kardinál Leonardo Sandry.
0: Letos jsme jako téma vybrali Svatou zemi a Bulharsko. Zvláštní pozornost byla samozřejmě věnována květnové cestě Benedikta 16. po Svaté zemi a především jeho promluvám vystoupením. A Peš stočil zvláštním způsobem pozornost katolíků celého světa a všech křesťanů ke Svaté zemi. A my chceme ve světle jeho promluv obnovit úsilí, být solidární s našimi bratry a sestrami, kteří žijí v zemi Páně.
1: Jak lze toto úsilí obnovit?
0: Je třeba, aby celá církev byla štědrá a projevovala velkou milosodnou lásku, aby všichni tito naše bratři, kteří dnes bohužel zemi páně, opouštějí, zůstali jako živí světkové jeho cesty mezi námi.
1: Živí světkové a také mosty pro podporu míru.
0: Pokud je tu Ježíšovo slovo, to znamená, pokud jsou tu křesťané, křesťané jsou totiž živým Ježíšovým Je tu kořen míru. Ježíš mezi nás přišel jako vládce míru, aby přinesl pokoj a sjednotil vše, co bylo rozděleno. Přišel zbořit všechny zdi, které lidi rozdělují.
1: Podpořit katolickou komunitu znamená garantovat celé svaté zemi nepostradatelný příspěvek jak pro současnost, tak do budoucna. Nabídnout zejména mladým odpovídající bydlení, formaci, práci znamená bránit důstojnost všech. Pro nové společnosti ve svaté zemi je také potřeba podporovat autentický dialog mezi křesťany, židy a muslimy, vysvětluje latinský patriarcha Jeruzaléma Monsignor Fuat
0: Myslím, že nikdo nechce ze svaté země odejít. Ani Izraelci, ani Palestinci, ani křesťané, ani muslimové. Jsme zváni, abychom žili společně. Bylo by lepší žít v dialogu, spolupráci a respektu, než další měsíce čelit konfliktům a násilí. Tí vždy přinášela pokoj, spolupráci a smíření. Doufám, že tohle poslání budeme uskutečňovat i nadále.
1: Dialog života se projevuje v oblasti formace.
0: Zejména v Jordánsku a v Palestině my, kdo žijeme s muslimy, vidíme, že se naše školy staly místy dialogu, kde si mladí hrají a studují společně. Skrze mladé jsme v kontaktu i s muslimskými rodinami. Ty rodiny k nám přistupují s velkou důvěrou. To je nejistější metoda, jak přivést lidi třeba i po 20 letech k tomu, aby se poznali, respektovali a milovali. Vyučování, které nabízí katolická škola, nesmí být cílem samo o sobě, ale prostředkem pro předávání hodnot, respektu, půstojnosti, dialogu skrze mládež.
1: Dalším způsobem, jak pomáhat mladým, je budovat domy.
0: Toto úsilí slouží k tomu, aby se snížila emigrace. Mnohé mladé páry nemohou uzavřít manželství nebo vytvořit rodinu, protože nemají prostředky, aby si vybudovali domov. My prostřednictvím některých organizací můžeme zajistit ubytování pro mladé křesťanské páry. A to je jeden z mnoha způsobů, jak dát mladým naději a vyhnout se tak nebo snížit emigrace.
1: Říká latinský pár. Atyarcha Jeruzaléma, Monsignor Fuad Tval.
0: Benátky. Je třeba se bát islámu? To je téma přednášky, kterou včera odpoledne pronesl v Benátkách na setkání Mezinárodní vědecké komise Fundace Oasis kardinál Jean-Louis Toran. Islám vzbuzuje strach, řekl na úvod předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Podle mnohých toto náboženství přivádí k fanatismu takzvané svaté válce, terorismu, poligamii, prozelitismu a tak dále. Avšak netřeba z něj mít strach. Setkáváme se totiž nikoli s náboženským systémem, ale s lidmi, kteří s námi sdílejí stejný osud, zdůraznil francouzský kardinál. Upozornil na to, že od islámu nás dělí mnohé. Chápání božího zjevení, osoba Krista, nejsvětější trojce, modlitba. Mnohé nás však také spojuje. Monoteismus, cítění posvátnosti života, chápání potřeby předávat mladým pokolení morální hodnoty, význam výuky náboženství v rámci školní docházky. Místní církve musí své vztahy k muslimům stavět právě na těchto základech, řekl předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Za jednu z hlavních výzev považuje kardinál Torán potřebu, aby se otevřenější postoje některých představitelů islámu šířili mezi všemi jeho vyznavači. Připomněl, jak dobře byl přijat papež na své nedávné návštěvě v Jordánsku. Krátce poté se v hlavním městě této země konalo katolicko-muslimské kolokvium o náboženství v občanské společnosti. Nezasáhlo to však všechny muslimy, řekl kardinál Torán a zmínil jako příklad jednu příhodu. Týden před papežskou návštěvou právě v Amánu upadla na ulici křesťanka a volala o pomoc. Dvě muslimky, které kolem této starší paní procházeli, přitom řekli, my nemůžeme pomáhat nevěřícím. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kromě toho upozornil, že ze Saudské Arábie přicházejí pozitivní signály, konkrétně pokud jde o dovolení umožnit na nějaké místě slavení nedělní eucharistie. Katolíků je v Saudské Arábii skoro 2 miliony.
1: Na setkání fundace Oasis které se každoročně koná v Benátkách, se diskutovalo o tradici v náboženstvích. Vatikánskému rozhlasu přiblížil diskutované téma zakladatel této fundace, benátský patriarcha kardinál Angelo Scola který nejprve odpovídal na otázku, proč je tak obtížné chápat dnes hodnotu tradice.
0: Je třeba vzít do úvahy rozdíly mezi světem západním, evropským a oblastí východní a blízkovýchodní. V každém případě je důvodem nedostatek či krize ve výchově a vzdělání. Rodina je nejzákladnějším článkem pro předávání tradice, kterou, jak říkával Blondel, představuje fakt zkušenosti a praxe. Tomuto faktu a těmto zkušenostem naše společnosti nepřikládají dostatečnou pozornost, což vyvolává generační zlom v rodinách mezi jednotlivými články. Tím se přijetí tradice jako praktické hodnoty stává obtížným. Když vidíme některé sporné prvky, jako je na západě burka nebo závoj, spatřujeme v tom střed mezi tradicemi, protože muslimové chtějí tyto znaky uchovat a my západní jsme ve fázi neutralizace všech znaků a tradic. Tato neutralizace chce vlastně zavést antitradici individualistického typu.
1: Mluvit o tradici znamená mít na mysli něco statického, konzervativního. Existuje nějaký dynamický aspekt, který by se vyskytoval v chápání tradice?
0: Dynamický aspekt se pojí k tomu, že hlavní subjekty, které tradici předávají, musí být schopny aktivovat ty subjekty, které ji přijímají. Tradice proto nemůže být tradicionalismem, tedy mechanickým předáváním balíčku ideí z minulosti, ale nemůže být ani vytvářením revolučních řešení, pro které je třeba hledět jenom do budoucnosti. Tradici mají interpretovat živé subjekty. Jak se to děje? Do hry vstupuje kritický rozum, který je třeba vtělit do života lidu pomocí náboženství a víry. Tradice je třeba vidět ve světle nevyhnutelné kulturní interpretace víry a náboženství. Je to plodný koloběh víry a kultury. Víra interpretuje realitu, vstupuje do konkrétnosti života a základní zkušenost každého člověka čte tajemství víry ve světle životních situací. Plodný koloběh víry a kultury žité subjektem, který podává tradici druhému, jenž ji přijímá, Umožňuje, aby tradice zůstávala živá, neumrtvuje, otevírá pro budoucnost a umí i svolit ke změně. Síla náboženství spočívá především v tom, že je schopno konkretizovat univerzální hodnoty. Jsou-li podávány jenom abstraktně, jsou přijatelné obtížně. Jedině konkrétně žijící lidé je mohou přijmout jako vitální a konstruktivní postoje. A ty jsou pak také základem autentického občanství a občanské společnosti.
1: Říká kardinál Skola o náboženské tradici. Řím. Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO sídlící v Římě vydala v těchto dnech alarmující zprávu o tom, že na světě trpí hladem více než jedna miliarda lidí. Ve zprávě se praví, že počet osob trpících hladem se oproti loňskému roku zvýšil o 100 milionů a pokud nebudou přijata náležitá opatření, poroste i nadále. Světová banka odhaduje, že do roku 2015 zemře hladem mezi 200 až 400 tisíci dětí ročně. Pro vatikánský rozhlas komentuje tuto zprávu ze sídla zmíněné organizace Sergio Marelli.
0: Po druhé během posledních pěti let FAO konstatuje, že počet lidí trpících hladem narostl o 100 milionů. Myslím, že je to údaj, který by měl vést k velké změně v mezinárodní politice. Nejvíce jsou postiženy chudé země a to vše v důsledku krize. Třeba, že někdo tvrdí, že finanční krize se v životě nejchudších populací neodrazila. Odrazila, a to masivně. A bude zapotřebí investovat právě do těchto zemí. Nemáli se spirála hladu a chudoby v budoucnosti promítnout do ekonomí bohatých zemí. Bohužel je třeba říci, že sliby z loňského římského samitu FAO se neprojevily v konkrétních investicích do boje proti chudobě ze slíbených deseti miliard nedosáhla finanční pomoc ani poloviny.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.